0: De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bueno, y mientras tanto, eh, la situación política sigue un poco dando vueltas sobre lo mismo, y me parece que esa situación de pantano es eh, lo más... Este persistente porque digo es como una situación que da vuelta sobre sí misma sin que cambie el viernes el jueves se conocen los fundamentos del fallo de corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner dicho sea de paso hay una nota muy leída en la nación ahora que es una lectura bastante menorizada que hizo Hugo Alconamón de lo que fue este, la sentencia, que tiene 1.600 páginas, que es interesante porque los tres jueces se, se dedicaron a eh, contestar los puntos de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y de los otros acusados, diciéndoles que han tomado informes parcialmente, los peritajes, que han tergiversado el sentido de algunos testimonios por tomarlos parcialmente, que eh, Cristina Fernández de Kirchner modificó una, normativas para vialidad que permitieron el desvío, digamos, el hecho de que Lázaro Báez concentrara la obra pública en la provincia de Santa Cruz eh, en un periodo muy corto de tiempo, porque desde que gana eh, eh, Néstor Kirchner la presidencia, al día siguiente del inicio del mandato, funda una constructora sin tener antecedentes en la materia y muy poco tiempo pasa a ser el receptor de la obra pública. Bueno, en fin, son 1.600 páginas en las que estos tres jueces buscan hacer... Una una respuesta muy fundamentada en lo técnico y en, las, en los testimonios a lo que es la acusación principal de Cristina Kirchner de que es un lofer, es decir, que el objetivo del Poder Judicial es perseguirla y que en realidad... Cualquiera de estas causas judiciales, en realidad, lo que esconden es una intención política de excluirla a ella de la escena electoral. Bueno, con eso insistió Cristina Kirchner el viernes en Vietma, a la tarde cuando recibe el honoris causa, vuelve a decir que está proscripta, y ahí al día siguiente se arma en Avellaneda un acto para un luchi y vuelve, que es del todo desconcertante, porque a dónde volvería. De hecho, incluso el camporismo, digamos, el, la cámpora, hace comparaciones con el año 73, cuando Perón estaba en el exilio, después de 18 años, y entonces por una resolución de la NUCE eh, que decía que había que tener un tiempo de residencia en el país para poder presentarse, entonces había, se presenta Cámpora, eh, gana Cámpora y finalmente al poquito tiempo, a los poquitos días, renuncia y vuelve a convocar a elecciones para que pudiera efectivamente asumir Perón. Y entonces esa es muy loco porque la Camp todo es confuso, todo es confuso, porque dicen que Cristina está proscripta, pero a la vez quieren que sea candidata. Entonces, si no, ¿en qué quedamos? Incluso eso se lo planteó Roberto Navarro, el destape. Dice, esto es muy confuso, dice, ustedes dicen que Cristina no puede competir, pero a la vez dicen que tiene que haber un operativo clamor para que Cristina compita. Y adicionalmente yo sumo, Cristina Kirchner, todos los que hablan con ella dicen que no quiere ser. Lo que evidentemente quiere volver a ser es la gran electora, que sea ella la que decida la estrategia electoral. Para lo cual necesita que Alberto Fernández se baje de la idea de ser candidato para dejarle el terreno libre a ella a ser quien elija. Pero volviendo al argumento del 73, lo otro que dicen es, bueno, Cámpora era un poder delegado, entonces Cámpora tuvo que renunciar para que Perón pudiera asumir. Y esto le hizo una agrupación que se llama La Cámpora. Eh, es todo muy confuso, francamente, porque me parece que es un reflejo de una situación de que sin Cristina Kirchner, la cámpora pierde fuerza en el armado del peronismo, eh, Axel Kiselov, que estaba en ese acto con Máximo Kirchner, donde Máximo Kirchner le volvió a decir a Alberto Fernández, basta de aventuras personales, acá te dieron, te, te, generosamente, Cristina Kirchner te puso en la boleta y ahora nos querés complicar la vida, porque sos incapaz de decir que, de reconocer, como dice el cuervo de la roca, que no te alcanza, que si las cosas estuvieran también con, con ser presidente ya es suficiente, estaría todo empapelado con Alberto presidente. Entonces le dicen, bueno, bajate, basta, te pusieron ahí generosamente y ahora por un capricho personal nos querés complicar la vida a todos. Y Kisilov estaba en ese mismo acto, con lo cual claramente Kisilov tomó partido de ese lado, a Kisilov le vendría bien tener en Provincia de Buenos Aires a Cristina Kirchner en algún lugar. Entonces también claramente, y además por, por sus convicciones y por su relación con Cristina Kirchner, está de ese lado, él no es exactamente la cámpora, pero en esto coincide absolutamente la estrategia electoral con la cámpora, pero están huérfanos de una candidata que dice, estoy proscripta, la democracia funciona acotadamente porque a mí me persigue el poder judicial y eso hace que esto no sea realmente una democracia y ellos dicen, esto, el peronismo sin Cristina no es nada eh, hay que volver a movilizar y que sea Cristina la que decida todo entonces es raro porque están armando toda una movilización por alguien que dice que está proscripta y que además no quiere ser entonces me parece que ese es el gran problema que tienen fundamentalmente y la frustración de la, el no diálogo con Alberto Fernández que dice a mí hasta que me digan lo contrario, yo sigo haciendo mi camino total para qué. Eh, de hecho el que habla en nombre de ellos, es, en nombre del albertismo últimamente es Aníbal Fernández, que lo que dice es, déjense de estorbar, déjense de romper, no hinchen más, le dice a la cámpora. déjense de molestar, dejen gobernar. Así que bueno, y mientras tanto, Juntos por el Cambio, que no anda tanto mejor con las peleas internas de posicionamientos, con una Patricia Burrich, que están también todos expectantes de bueno, qué va a decir Macri, si finalmente se va a bajar o no, el lunes que viene va a ir Macri a Rosario, ahora desfilan todos los opositores por Rosario, como planteando que, bueno, hay un problema muy serio. Ahora en un ratito vamos a hablar de algo increíble que trascendió en los últimos días, que era el proyecto de fuga de uno de los presos narcos, Alvarado de apellido más importante, que está en el penal de Ceiza, que llegó a comprar un helicóptero en Paraguay, contrató al piloto, lo trajo hasta Gualeguaychú y estaba todo listo para que en cuatro minutos entrara el helicóptero en el patio de Seiza se llevara a Alvarado y a otro más y despegara con ellos colgado de la, de la estructura del helicóptero. Todo eso estaba en marcha solo que eh, por todo el ruido mediático que hubo con el tema de Messi y las amenazas a la familia y el asesinato del nene de 12 años hubo una serie de allanamientos en los penales federales justo el día en que tenían prevista la fuga y eso obligó a una postergación que finalmente hizo que los fiscales que intervienen pudieran descubrir que ese plan de fuga estaba en marcha y lo abortaran, de hecho lo dejaron iniciarse para poder detener a los involucrados, pero bueno, increíble. Bueno, quiero decir, ahora todos van a Rosario planteando básicamente que el siga-siga de este gobierno ha generado la toma territorial por parte de los narcos y todos dicen haberlo hecho mejor. Incluso Cristina Kirchner que el viernes reivindicó la acción de Bernie cuando ella era presidente y lo mismo va a hacer Macri con Patricia Burrich cuando vaya el lunes. Pero volviendo a lo anterior, hasta Patricia Burdich, inquieta porque, mal, porque no se define eh, eh, Mauricio Macri, hizo una alianza con López Murphy, planteando que su candidato en capital es López Murphy, mientras que se supone que el candidato Macri es Jorge Macri o Vidal o quien Macri designe, Macri también quiere ser el gran elector. Está en una situación parecida a la de Cristina Kirchner. Ninguno de los dos tiene voluntad de ser él o ella, él o la candidata, pero pretenden que los demás dejen que ellos sean los grandes electores respecto de cómo va a jugar juntos por el cambio por un lado y el frente de todos por el otro las elecciones de este año. Síguenos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm.